0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Ja, moin, moin. Heute bin ich in Haltern am See. Ich bin bei Milchbauer Matthias. Und
1: wer ist Milchbauer Matthias? Ja, herzlich willkommen hier bei uns im schönen Haltern am See. Milchbauer Matthias, das bin ich, Matthias Schulte-Althoff, 32 Jahre. Und ähm, ja hier Milcherzeuger im, in NRW hier bei uns im Kreis Recklinghausen. Und Sie haben eine eigene Homepage? Und genau, äh, wir, wir ähm, machen hier Direktvermarktung äh, im Ruhrgebietsnähe unserer Milch äh, oder einen Teil unserer Milch und ähm, wir haben 120 Kühe und gut 60, 65 Hektar Betriebsfläche, die, ähm, ja, wir versuchen dann hier unsere Milch, über diesen Weg an die Kunden nah an die Kunden zu bringen. Wir machen viel Öffentlichkeitsarbeit hier bei uns im Betrieb, was auch wichtig ist. Ja. Das, das ist Milchbauer Matthias. Das ist Milchbauer Matthias.
0: <lacht> Erzählen Sie mal ein bisschen, wie sind Sie zu der Direktvermarktung äh, gekommen? Was, was waren so die Gründe, dass Sie gesagt haben, Mensch, äh, wir holen uns die Direktvermarktung ins Haus, die ja auf jeden Fall immer
1: wesentlich mehr Arbeit mit sich. Die Arbeit darf man dabei nicht unterschätzen, das ist definitiv so. Die Idee ist mir mal auf der grünen Woche in Berlin gekommen und da habe ich einen Hersteller kennengelernt, der die Milchautomaten herstellt und vertreibt und ab da, ja, es hat glaube ich kein halbes Jahr gedauert, sind wir mit dem Milchhersteller angefangen hier bei uns auf dem Betrieb und dann ist das immer weiter gewachsen in ja, Direktvermarktung, in edeka rewe hier bei uns in der Region. Wie viele Liter so
0: setzen Sie um im Jahr? Können Sie das ungefähr so beziffern? Ähm, das,
1: das ist relativ äh, unterschiedlich. Ähm, wir haben teilweise Saisongeschäfte damit drin, also Eisdiele. Äh, also es schwankt von Jahr zu Jahr und wir befinden uns noch im Wachstum. Von daher ist das so eine glatte Zahl, über das Jahr zu sagen, ist im Moment noch nicht ganz so ja. aus. Äh, also, Festzulegen, wie mhm. hoch diese Zahl dann mhm. ist.
0: Wir sind bei Ihnen, weil Sie Vorsitzender sind des Arbeitskreises Junger Milcherzeuger bei der DMK. Was dürfen wir uns denn darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, genau. Das ist äh, der, junge, der Arbeitskreis Junger Milcherzeuger beim DMK. Das ist äh, ja, ein äh, Arbeitskreis, wie, wie sich das schon nennt, der äh, aus jungen Leuten besteht, zwischen 18 und 32 Jahren. Ähm, 63 an der Zahl aus, ganz, aus dem ganzen Gebiet der DMK. Ähm, wir sind kein offizielles Gremium beim DMK. Wir sind äh, ja, ein gern gesehenes äh, Zusammenschluss von jungen Landwirten. Ähm, wir werden mitgetragen vom DMK. Haben da äh, ja, unsere, unsere, wie ich finde, Daseinsberechtigung auf jeden Fall die über die Jahre äh, erarbeitet. Mhm. Also, ähm, wir machen unterschiedliche Projekte, machen da äh, ähm, ja, Versuchskaninchen teilweise manchmal vom, äh, von der, vom Innovationscenter, äh, äh, erarbeiten aber im Gegenzug dann auch ja, ähm, Projekte mit. Digitalisierung, so ein Stichwort, da haben wir mal einen Workshop über einen Tag gemacht. Ah, ja. Das ist immer ganz, ganz interessant. Also wir werden da auch gehört.
0: Ich habe gehört äh, und gelesen, Sie treffen sich so dreimal im Jahr. Ist...
1: Genau, also wir treffen uns drei, manchmal viermal im Jahr. Ähm, haben äh, meistens immer einen zentralen Punkt. Der ist in Bremen, wo wir uns treffen, ähm, am Werk haben wir einen Raum in der Kantine, wo wir tagen können, wo wir genug Leute reinkriegen. Und ähm, ja, machen dann zusätzlich noch immer eine äh, Arbeitskreisfahrt jedes Jahr. Äh, natürlich immer, wenn Corona das zulässt. Äh, wir sind dieses Jahr Gott sei Dank Anfang des Jahres äh, nach Frankreich noch gekommen. Mhm. Anfang Februar war es. Äh, da haben wir verschiedene... Ähm, ja, rein besichtigt. Naja. Auch mit den, wirklich, was wunderschön war, mit den Geschäftsführern konnten wir da sprechen, waren in Brüssel, haben da agrarpolitische Themen äh, mhm. diskutiert. Also, das ist schon echt gut.
0: Das hört sich jetzt... Interessant an. Ähm, wie sieht's denn mit der Einflussnahme äh, aus? Wenn ich sage, und das werden Sie ja auch öfter zuhören kriegen, der Milchpreis muss sich jetzt nächsten Monaten um einen halben Cent nach oben äh, entwickeln. Haben Sie da irgendwie eine Chance, Ihr Anliegen dann auch mal durchzudrücken, ganz kernig?
1: Ähm, unser Anliegen ist äh, natürlich, äh, wir äußern das auch, gar keine Frage. Ähm, Herr Hein ist öfter bei uns, äh, Herr Müller war auch schon zwei, dreimal da. Das ist natürlich dann auch der Punkt wo man das ganz gezielt an unsere, ja, an unsere Köpfe vom DMK sozusagen adressieren kann und auch sagen kann. Direkten Einfluss hatten wir, glaube ich, jetzt noch nicht, dass man uns das zuschreiben kann, ja. dass wir Einfluss darauf hatten. Aber ich denke, die Ideen oder die Anliegen, die wir jungen zukünftigen Betriebsleiter auch einbringen und auch die Ansprüche, die wir in Zukunft haben werden an das DMK, das ist natürlich da immer äh, sehr gerne gehört und wird auch, das Gefühl habe ich zumindest, immer mit, mitgenommen in Sitzungen oder wie auch immer. Dann, ja. Ab da haben wir nicht mehr ganz so großen Einfluss. Okay, und,
0: und äh, aus Ihrem Arbeitskreis, da kommen dann später auch die Mitglieder in den Gremien äh, von DMK. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der mhm. Übung auch mit, dass man so ein bisschen reinschnuppert. Und äh, ich habe gehört, auch Ihr Vorstand hat jetzt schon die Möglichkeit, beim Beirat irgendwie ein bisschen mitzuwirken.
1: Genau, also ähm, das ist natürlich auch ein bisschen so die, die Talentschmiede vom DMK, unser Arbeitskreis. Ähm, wenn man da am Ehrenamt Lust hat und da Spaß dran hat, dann kann man sich auch von da aus äh, hocharbeiten, sage ich jetzt mal, so ganz platt ähm, ich zum Beispiel äh, habe jetzt da fünf Jahre Vorstand beim äh, Arbeitskreis mitgewirkt, war davon gut drei Jahre äh, Vorsitzender, ähm, und äh, die nächste Etappe ist jetzt für mich, in den Beirat äh, gewählt zu werden. Äh, die Wahlen äh, laufen oder beziehungsweise sind gelaufen. Äh, zum heutigen Tag habe ich jetzt noch keine, kein äh, offizielles Ergebnis zu, dem, zu der Wahl. Also, ähm, ja, das ist so ein bisschen die Teilenschmiede vom DMK, wo ja. wir uns weiterentwickeln können. Ja, sehr schön.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Hört sich gut an und auch alle Regionen sind dann in Deutschland irgendwie genau, äh, jede, vertreten.
1: Jede Beiratsregion, mhm. äh, bei uns ist das hier ähm, Südwestfalen äh, bis nach Köln runter, äh, hat einen Beirat und äh, ein Beiratsmitglied äh, und dieses Beiratsmitglied hat quasi. Als Anhängsel äh, einen kleinen äh, oder jemanden für den Arbeitskreis, mhm. junger Milcherzeuger. Mhm. Ähm, jetzt in unserem Fall soll es ehemalige Auszubildende von uns werden, ja. die wir da äh, zu motivieren konnten, Sehr schön. Äh, ähm, mitzumachen. Ja.
0: Sturmfest für die Landwirtschaft. Die Land und Forst gehört seit Generationen auf unseren Höfen dazu. Kompetente Fachartikel, aktuelle Informationen und starke Meinung. Mit der digitalen oder gedruckten Ausgabe sind auch Sie immer bestens informiert. Kikmall. Probelesenangebote auf www.landundforst.de Ja, Herr Schulter-Althoff, wir müssen reden. Wir müssen reden über Milchpreis. gehört natürlich ja. dazu, <lacht> beim DMK sowieso. Ich möchte mal zitieren aus der DMK-Milchwelt vom Dezember, was ein Berufskollege von Ihnen da gesagt hat. Auf den immer wieder versprochenen besseren Auszahlungspreis warten wir schon seit vielen Jahren vergeblich. Das hat viel Vertrauen zerstört.
1: Ende des Zitats.
0: Was sagt denn Milchbauer Matthias
1: dazu? Ähm, also das für mich persönlich äh, hat das das Vertrauen, also es hat mir Sicherheit ein bisschen gebröckelt, das ist so. Ich habe aber auch die Entwicklung der letzten Jahre, ähm, ja, ich sag mal, der letzten fünf, sechs Jahre erst so richtig wahrgenommen. Davor war Ausbildung, Weiterbildung, ich war ja. nur in Amerika, dann war das für mich nicht so ausschlaggebend. Aber ähm, ja, das ist schon nicht ganz optimal. Ähm, wir haben hier bei uns in der Region Campina drumherum. Ja. Da guckt man natürlich immer gerne mit so einem Auge hin. Mhm. Äh, da kommt man manchmal schon die Tränen. Äh, das ist so äh, ganz platt gesagt, aber ich denke, ähm, ja, das ist schon schwierig. Die es wurde immer viel gesagt und versprochen, aber trotzdem fehlte immer so im letzten immer so das i tüpfelchen sage ich mal, das Milkmaster, äh, das äh, hat nicht so sich im Markt umsetzen lassen, wie wir es wollten, um dann halt ein bisschen mehr Milchpreis zu generieren. Ja, ja. Ähm, das ist dann natürlich schade, aber äh, wir haben es versucht, mhm. das kann man nicht anders sagen.
0: Die, die DMK muss liefern, aber ja auch die anderen Mockereien müssen ja genauso liefern. Wir hatten zwei trockene Sommer, ähm, 18 und 19, und da musste man zusätzlich Futter äh, einkaufen. Dann äh, sehe ich da so die höheren Auflagen, wo man investieren muss, äh, Güllegruben, äh, Siloflächen. Das sind ja alles Kosten, die die Produktion doch in den vergangenen Jahren noch mal zusätzlich verteuert haben und preismäßig kam nichts. Da fehlt ja was einfach. Und dann macht es ja dann irgendwann auch nicht so richtig Spaß, Umweltauflagen, wenn ich da dran denke. Ne? Das ist ja schon eine schwierige Situation, die alle Milchviehhalter betrifft. Ne?
1: Äh, definitiv, diese, diese Auflagen, gesetzlichen Vorgaben, das trifft nicht nur Betriebe in unserer, äh, in unserer Größe, sondern äh, das geht der Betrieb, der 10 Kühe hat, das geht hoch bis zum Betrieb, der 3.500 Kühe hat oder 4.000 Kühe hat, ähm, bis zu dem geht das hoch und die Auflagen müssen wir alle erfüllen und äh, das ist natürlich ähm, äh, mein Opa hat mal gesagt, es gab mal 75 Pfennig oder 78 Pfennig für die Milch ja. äh, das ist ein höherer Milchpreis als wir ihn heute haben ja. da waren die Kosten noch deutlich geringer ähm, der Milchpreis äh, dass der steigen also proportional oder angepasst steigen wird ist glaube ich schwierig ähm, dass wichtig ist, dass man die Kosten irgendwo da, halt. also dass sie nicht übertrieben teuer werden und mhm. andersrum ist aber auch für diese gesetzlichen Auflagen, die wir da kriegen, äh, wichtig, dass der Handel, äh, wo wir auch, wir sind starker Partner von mhm. der DMK für mhm. den Handel, gar keine Frage, mhm. ähm, das ist so, ähm, trotzdem ist es aber auch wichtig, dass äh, im Gegenzug der Handel und das hat, dieses Gefühl hat man im Moment, dass auf jeden Fall Bewegung unterwegs mhm. ist, was ich mhm. Positiv deute auf jeden Fall, dass sich der, dass wir da ja einen höheren Preis irgendwie generieren können über den über den Markt. Ja. Für, ich sage es bewusst, für deutsche Milch. Ja, für deutsche Milch. Das ist richtig, positiv. ja. ja. Wir, wir bewegen uns in einem internationalen Markt.
0: Mhm.
1: Wir müssen konkurrieren mit der Milch aus Amerika, mit der Milch aus Neuseeland. Wenn wir international agieren und da sind die Auflagen sicherlich nicht so wie hier bei uns mhm. und äh, dementsprechend andere Kosten.
0: Die DMK ist ja zweifelsohne ein starker Partner, auch von der Menge her als Deutschlands größte Mäugerei. Ja. Aber es ist eben noch nie so richtig beim Erzeuger angekommen, bei Ihnen auf dem Hof.
1: Genau, das, äh, da war die Hoffnung äh, auch für, von mir, ist, ist sie groß gewesen, dass, dass man über diesen Weg äh, einen längeren Hebel gegenüber dem Handel hat. Mhm. Äh, aber wir machen den Preis nicht vom DMK. Den, der, den Preis bestimmt Angebot und Nachfrage. Mhm. Und das Angebot weltweit ist immer hoch und das weiß ein Einzeländer auch. Und äh, den großen Einfluss haben wir da aus meiner Sicht nicht. Wir müssen trotzdem äh, vom DMK immer versuchen, äh, einen guten Milchpreis oder finde ich sogar einen überdurchschnittlichen Milchpreis in der Größe versuchen zu erarbeiten. Hm. Ein paar strukturelle Veränderungen hat es ja gegeben in den letzten Jahren beim BMK da erhoffe ich mir persönlich auch noch was von, dass wir da auch noch äh, was generieren können. Wie, wie das hier tatsächlich aussieht, das ist jetzt Schauen in die Glaskugel. Ja, das ist richtig. Das, Okay. Glaskugel -Cool ist
0: nochmal ein gutes Stichwort, ähm, auch hinsichtlich der Planungssicherheit. Die, die fehlt ja vielfach aus den unterschiedlichen Gründen. Und eine Geschichte, die das DMK jetzt gemacht hat, ist diese äh, Festpreisplanung. Können Sie da vielleicht mal ein bisschen zu sagen, wie ist das bisher gelaufen? Da gab es ja
1: eine Probephase genau. und wie soll sich das äh, jetzt entwickeln? Ähm, da gab es beim DMK eine, ähm, eine Probegruppe äh, von verschiedenen äh, Landwirten, Größere Betriebe, kleinere Betriebe, um halt auch mal das Handling für den jeweiligen oder für die jeweilige Betriebsgröße äh, hinzukriegen äh, oder mal zu, ähm, zu testen, wie es so sein kann. Mhm. Ähm, da konnten ja ein Teil, die, die Testbetriebe einen Teil ihrer Milch absichern über eine Börse. Ähm, In Zusammenarbeit mit dem DMK, äh, weil man an der Börse ähm, nur eine gewisse oder eine gewisse Mindestmenge hat. Und da jeder einzelne Betrieb da nicht unbedingt dran gekommen wäre oder auch der Aufwand mit Makler und sowas sehr hoch gewesen wäre für den einzelnen Betrieb, hat man gesagt, wir vom DMK binden diese Menge, machen dann hinterher mit den Landwirten einzelne Verträge mhm. und haben das dann als DMK an der Börse vermarktet. Und ähm, jetzt ist es seit ein paar Monaten ist es so, dass das äh, ja, für alle Landwirte offiziell zugänglich ist. Ja. Äh, ich kann sagen, mein Nachbar kann sagen, wir möchten da mitmachen. Äh, es geht nur ein Teil der Menge. Wie, wie, viel, wie hoch ist dieser Teil der Menge, den ähm, Sie da machen? Da das weiß ich nicht, ähm, nicht auswendig. Nee, tatsächlich. Ist okay. ähm, Kein Problem. Wir, wir selber äh, machen das nicht. Also wir als Betrieb machen da nicht mit, mhm. weil ich das für mich schwierig finde, das ist ein bisschen Zocken, man ja. kann gewinnen, man kann aber auch verlieren mhm. und das, da bin ich nicht so der Typ für, ja. Ja, ja. Mhm. Das, das ist so andersrum denke ich, dass das okay ist und das Risiko oder dass das gut ist, dass man das Risiko ein bisschen splitten kann. Yeah, yeah. Ähm, man könnte jetzt schon für nächstes Jahr äh, oder beziehungsweise für dieses Jahr schon sehen, ähm, welchen Milchpreis man haben möchte. Mm. Oder man meint, man kann damit auskommen, den kann man sich jetzt schon absichern. Mm. Und äh, das ist, glaube ich, um eine gewisse Planungssicherheit zu haben, zumindest im preislichen äh, Segment, glaube ich, eine gute Gute Lösung oder eine ja. gute Variante. Andere äh, ja. Bereiche
0: sind ja mit guten Beispielen vorangegangen. Genau. Ne? Also ähm,
1: jeder, der Getreide verkauft, äh, kann Kontrakt machen. Jeder, ja. der Getreide einkauft, auch, wo wir ne? auch zu zählen, ja. kann auch äh, ja. Kontrakt machen. Ja. Also es ist das Gleiche, nur andersrum. Ja. <lacht> Nicht im Einkauf, sondern im Verkauf.
0: Mhm. Die Demonstranten sind wieder unterwegs, völlig zu Recht. Es gab viele Blockaden äh, von Aldi, von Lidl äh, und okay, und verschiedenen Legern. Und man wollte einfach sagen, hier sind wir und wir brauchen höhere Preise, wir brauchen eine bessere Wertschöpfung. Wie sehen Sie so
1: diese Demonstration? Ähm, das, ich finde das gut, einfach äh, aus dem Grunde, dass wir doch schon erreicht haben, dass sich jetzt die einzelnen, ähm, ja, einzelne Aldi, Lidl, äh, Edeka sich schon mit, mindestens mit unseren Vertretern äh, an den äh, Rundtisch setzt, um zu diskutieren oder darüber zu sprechen, wie man in Zukunft ähm, ja, vernünftig damit umgehen kann, dass die deutsche Landwirtschaft auch hier am Standort bleibt, was mhm. ich... Äußerst, also äußerst wichtig, ja, 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 für unsere Kulturlandschaft, für mhm. unsere Wirtschaft. Mhm. Ähm, hier können wir über die Lebensmittel, die wir produzieren, noch äh, ja, bestimmen, mhm. aber wenn, wenn das gemacht wird, dann ist auch derjenige, der das fordert, dafür auch muss auch dafür gerade stehen, dass das ja. bezahlt wird. Ja. Muss man ganz
0: einfach so sagen. Und Ob wir brauchen ja nicht nur mehr Wertschöpfung, wir brauchen ja auch mehr Wertschätzung. Und genau. da haben Sie ja auch so ein positives Beispiel aus Ihrem Umfeld, dass Sie gesagt haben, wir treffen uns seit Längerem mit kleineren Händlern. Nicht mit den ganz Großen, aber auch mit Edeka und Rewe.
1: Genau, also das ist für mich ganz wichtig eigentlich. Also wir treffen uns... Ja, jetzt zu Corona-Zeit nicht ganz so regelmäßig, eher weniger. Da ähm, haben wir uns mit, mit äh, ja, verschiedenen Einzelhändlern getroffen, Edeka, Rewe. Ähm, dann hatten wir noch ähm, ja, so, so einen freien Händler, also der äh, unter keinem dieser Mark Märkte läuft, ähm, mit den Einzelhändlern darüber gesprochen und diskutiert, wie man genau sowas hinkriegt, dass die ähm, Lebensmittelpreise für die Landwirtschaft besser werden. Super Beispiele ähm, mit der Direktvermarktung, einer hat von einem Landwirt Schweine bekommen, also geschlachtete Schweine bekommen, die er dann über seine Wursttheke verkauft mhm. zu einem guten Preis mhm. für Landwirt und auch für den Händler. Äh, der muss auch sein Geld verdienen, ja. gar keine Frage, ja. da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, da ist dann gegenseitig aber auch das
0: Verständnis da genau. und da, da, dadurch dient dann dieser Austausch auch wirklich dazu, dass man sagt, Mensch, ich kann die Situation des Landwirts verstehen und vielleicht sagt auch mancher Landwirt, ich kann auch die Situation im Handel verstehen mit dem Genau, Tempelmann. also
1: ähm, durch unsere Direktvermarktung, die wir machen, haben wir auch viel Kontakt mit äh, Einzelhändlern, ähm, und das macht super viel Spaß, man kann mal auch hinter die Kulissen gucken und das, das gegenseitige Verständnis, wie Sie das gerade sagten, das ist, ist gut und ja. das funktioniert mhm. auch. Und das kommt, also ich fühle mich auch gerade, wenn man jetzt dann auch schon mal am Tisch sitzt, wieder miteinander mit dem einzelnen Handel, das ist ein Zeichen dafür, dass sich was bewegt, positiv für die Landwirtschaft, hm. das äh, muss man ja mal so sagen. Hm. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Die, muss, Wert, die Wertschätzung muss bei den Landwirten auch ankommen. Ja, es muss nicht immer auf ganz oben, von ganz oben
0: kommen, auf Nein. ganz höheren Ebenen, sondern dies so Auge in Auge ist manchmal auch ganz wichtig. Das ist
1: äußerst wichtig, ja. also keine Frage. Ja, das, man, Manche Sachen müssen da... Äh, äh, auch auf kleiner Ebene angefangen, besprochen yeah. werden und mm. dann geht es von da aus äh, ja. irgendwann immer höher. Und dann <lacht> irgendwann hat sie ist es oben angekommen und lässt sich dann hoffentlich ja. auch für alle äh, widerspielen. Ja. ja,
0: Herr Schulter-Aldorf, letzte Frage. 2021 ist gestartet. Was wünschen Sie sich denn als Vorsitzender äh, des Kreises der jungen Landwirte bei der DMK von Ihrer Molkerei dieses Jahr? Ganz besonders
1: ganz einfach beantwortet diese Frage. Wir wünschen uns natürlich allen einen höheren Wegpreis. Das ja. ist eine ganz schnell beantwortete Frage und ich denke, da spreche ich für jeden, nicht nur für den jungen Arbeitskreis, sondern da spreche ich, glaube ja. ich, von unten bis oben für alle. Ich denke, da wird mir keiner widersprechen. Ich hoffe, dass die Gespräche, die geführt werden mit uns Landwirten vom Einzelhandel, dass die Früchte tragen. Ja. Das wünsche ich mir hm. sehr. Hm. Ähm, weil daraus kann meiner Meinung nach ganz viel wachsen. Aus der Zusammenarbeit mit Handel und äh, Landwirtschaft. Oder letztendlich auch mit den zwischenarbeitenden äh, oder verarbeitenden Gewerbe. Ist es äh, Schlachthof, ist es die Molkerei, das spielt keine Rolle. Ist es der Gemüsevermarkter. Ähm, ich hoffe sehr, dass das für alle Früchte trägt. Also für die gesamte Landwirtschaft. Mhm. Das ist das, was ich mir für 2021 wünsche. Und natürlich... Dass wir alle gesund bleiben und weiterhin äh, Kuhbauern bleiben können ja. äh, und weiter Spaß an unserem Beruf haben. Das ist für mich persönlich das Wichtigste. Ja, kann ich verstehen. Herr schulte Aldorf, besten Dank, dass wir hier
0: sein durften. Viel Glück, viel Erfolg für Ihr Anliegen in diesem Jahr. Dankeschön. Gerne. Danke ja. fürs Hiersein.